0: Брас Джамбуре, всеки петък yeah! от 2 до 4 смен Велислав Стоянов в уикенда започва с гайди, тъпани, финна ракийка и джаз и естествено солидна доза Брас. Всеки петък ще имате удоволствието да слушате словесните бибоп мачения на диригента на Брас Джамбуре, Велислав Стоянов. Радио Тангра, ¿De verdad а съм Велислав Стоянов под този тъй секретен аккорд, който Миша Йосифов е използвал в неговия аранжимент на Кервана, емблематичната пиеса на Йосиф Цънков, който, или Деди Йожи, моя дядо, който е основна тема вече на второ предаване от серия от повече явно ще бъде, в които водещ, воденето естествено на целия разговор, коратор, както сам той се изрази на предаването, ще бъде моя прешеф и предприятел Васил Варбанов и за щастие на гости е моята майка, Анастасия Цанкова, дъщеря на фантастичния Йосиф Цанков. Вас здравей, мамо здравей. Здравейте, момчета.
1: Трябва да направя да една корекция още от самото начало, че всъщност сам се определих за модератор. Модератор <съща> извините. <съща> не за куратор. Абсолютно а...
0: си прав, моя грешка, прощавайте.
1: Как се чувствате след първия епизод? много значително мълчание. Ами
0: защото каза чувствате и я реших, че използваш ощива форма към майка ми. А,
1: всъщност говорих и към двама ви, но всъщност... А, аз се чувствам страхотно. А, аз установих, че дърпан за Чатала от над вековния си опит да говори основно върху ето такъв звук. В това първо издание говоря адски твърде много, твърде бързо. и пък причината може, разбира се, да се дължи и на това, че съм бил повлечен от водопада от чувства и супер вълнение. Да, просто
0: беше емоционален първи епизод.
1: За това всъщност най-смирено ви моля да ми простите тези забързани увлечения в този първи епизод. И обещавам, че ще се оставя на ритъма на музиката и песните и ще запазим общата атмосфера, но всъщност тя се окажа, че е много показателна. Времето тогава наистина се е движело много, много, много по-бавно. Да, за добро или за лошо, всъщност определено за добро.
0: Времето тогава и въобще случките начини на живот са били съобразени според мене с това, което хората, човешките същества по принцип могат да понесат. Сам знаеш, че от един момент нататъка, както лато при музикантите, така темпото на а, даващите работа към тези, които трябва да изпълняват, се вдига. Не, то така е било всъщност а, през цялото съществуване на човечеството. Винаги. Тези, които са искали повече, са карали тези, които работят да работят повече и така са им дигали темпото на живот, на стрес, на заболявания, скъсява се човешки живот и така нататък. Но наистина това време на на България, преди 9-и е било наистина много-много красиво, романтично и като че ли наистина
1: в едно много приятно темпо. Виж, дори, е, окей, това, което аз пуснах като иллюстрация на този супер нервен, агресивен, злобен е, вариант на нашето възприемане на живота в Вселената, но дори това ми се струва твърде бързо и дори агресивно е, за представяне на музиката на Великия Йожи. А, ти обаче влезе днес с една. Адски широка усмивка, защото носиш не една, не две, а може би пет кошници пълни с богатства.
0: Ами да, всъщност днеска имах щастието за пореден път да се вида с един изключителен човек. Това е другият човек, който познавам освен теб, него не го познавам толкова отблизо, който работи с толкова много информация, свързана с музиката, в реално време, наистина изключителен багаж Здравко Петров той винаги е помагал на наше семейство абсолютно влюбен в творчеството на дядо ми и слава богу успях да го намеря свободен за да взема записи които иначе нямам и които много исках да донеса особено тези оркестрови с юити записвани на времето в естрадно-симфонични оркестър на българско, за Българското радио и телевизия Еми, някои са естраден оркестър на Българска радио и телевизия, други се водят биг бенда на, не, на Българско
2: национално радио. От мен, ще
1: му <clears throat> не, Не, не. Няма никакво... Със ли че ударението оркестрови, а не оркестрови? Ами, не. Всъщност, широката ти усмивка беше продиктувана най-вече от тази сюита от 1962 Какво Точно, е така, това?
0: Ами, това е една сюита от... А, тя се казва Суита от стари мелодии на Йосиф Цънков. Мисля, не съм 100% сигурен. Едната от тези, които със сигурност искаме да пуснем е, е направена от Иван Стайков, е, е аранжирана и оркестрирана. Другата е на е, Мориса Ладжем. И-, и двете са безкрайно интересни. Тази мисля, че е на Иван Стайков. Не съм 100% сигурен.
1: Сигурни сме обаче в едно, че диригентът е, е Мил Георгиев. А
0: диригентът е Мил Георгиев, да. Мисля, че и това е... А... Не, не. Естра... Естрадния оркестър на Българското
1: телевизия. Благодарим най-горещо още сега. А, пак и не за последен път в това издание на Браз Джамборе с специално издание за Йосиф Цанков. Благодарност на Здравко Петров. И свитата започва очевидно отново с караварът. Но, Пред... но този път струмбон. Предупреждавам, че 8 минути и половина. Много е красива. Вземете душ. Специалното издание по светеро на Йосиф Цънков, епизод номер 2 на Браз Джамборе, чухме една сюита, диригент Емил Георгиев, запис от 1962 година. Ам, обаче, Вирид, очевидното е, че освен да чуваме музика, която с 100% сигурност да звучи за първи път по това толкова почтенно радио, ам, Музика, която ще ли достави ли само на нас, но и на всички огромно удоволствие е, освен заради е, е, страхотния талант с който е композирана и изфирана но и носи една определена атмосфера за един дух, както говорихме за нашия любим град. Другото нещо, което е безценно в нашето студио са преките впечатления на госпожа Растасия, които са дори ценни не толкова в технически подробности, как и кога е била измислена една конкретна песен, как е била записана и така нататък, но по-скоро другите неща, които всъщност тя е единственият извор на тези спомени, които са може би дори по безценни от тези записи. Тук става положението на да удържима, нали? Yeah. А, и ако миналата седмица си говорихме за контекста, в който минава животът на Йожи, на тази клета планета, то днес ми се струва, че трябва да споделите спомени за неговите най-близки съучастници, най-близки приятели, хората, които са му помагали, защото всъщност е ясно, че той е композиторът, но е работил и с големи артисти и изпълнители. Вчера споменахме а, Спарух Лешников. Прочетох в а, тази книга и за неговите близки приятелски отношения с другите двама големи певци в епохата. Георги Шаранков, който всъщност записва неговата първа песен. Алберт Пинкас, струва ми се следващият. Всъщност, а, вие какво си спомняте, например, от Спарух Лешников? Негова, неговият край е много тъжен.
2: Аспарух Лешников не си спомням нищо, освен това, че в последните години на голямия певец Аспарух Лешников, баща ми се мъчеше по някакъв начин да помогне, както и на Кирил Семов и Лея Иванова в годините, в които са били едва ли не в немилост. Лично от устата на Лея Иванова съм чувала си, че в гладните години баща ти ни даваше хляб казвам как. Моя съпруг също присъстваше на масата, на която бяхме седнали около масата. Тя каза, тогава, когато ние нямахме работа, и Йожи ни правеше записи в Балкантон по чуждо име и ни даваше парите. Същото го чих от, чух и от Кирил Семов. По същия начин се мъчеше да помага и на Старохлешников. Но, тук е момента да ви кажа и нещо друго. Баща ми имаше щастието да работи с един прекрасен симфоничен оркестър и много добър естраден оркестър на радиото. Работеше с много добри диригенти. Емил Георгиев, Боби Симеонов, Велика засяни и така нататък. Както и с най-добрите ни оранжори. Иван Стайков, Георги Робев, Николай Рабаджиев и така нататък. Това не е малко. Освен, искам също да ви кажа, баща ми винаги пишеше песни във връзка с своите преживявания, сърдечни. Никога не е писал по поръчка. Не обичаше, не можеше. Трябваше да бъде преживяна музиката, която той излива на пианото и написва на ноти. Имаше щастието и да подбира песците, както в оперетата Надяно Жарова, Мими Балканска и така нататък, така и изпълненията на неговите песни. Георги Рафаилов, Катерина Вънкова, Мария Михайлова, Ирина Чмихова, интимна песен. И след това голямата Маргарет Николова, Мими Николова, Йорданка Христова, която просто направи приказна песен, но е обич моя. Никой не може така да я изпълни.
1: Ние Можеше
2: да се избира певици. Още виждайки Роданка и чувайки, че тя пее облаци, която е съвсем различна от облаци бездомни, казва за това девой, че бих писал всеки ден по една песен. Просто той вярваше, че от тази изпълнителка ще стане много голяма певица. А, и за това аз казвам, и моята майка също казваше каквото е поискал, винаги е ставал. Той имаше щастието да избира, да пише творби за изпълнители, които харесва. Да си подбира текстове и да пише разкошни мелодии, разбира се. За мен всичко друго е излишно да се казва патриарх, заслужил артист и така нататък. Мелодик на българското творчество.
1: Като споменах, тъжния край на Азбархолешников, който умира на позиция метач в Борисовата градира тогава, дори наречена парк на свободата. Всъщност това се случва цели 8 годинища, е абсолютно преждевременната смърт на вашия баща и твой дядо. Почти е сигурно, като човек, когато човек чете пътя му, отношението му към парите и към неговите приятели, т.е. парите са по-скоро за неговите приятели, отколкото за него, вероятно тази тъжна съдба нямаше дори да споходи по този начин на Охлешников. Но ако, както знаем, в историята няма, по-любопитно е да проследим, връщайки се към думите на Вили от миналата седмица в определенето на Йосиф Цанков като бащата на българската музика. Българската музика, но тъв, всъщност това е музика, в която е произведена в България, очевидно в неговото сърце и глава. Но в нея има съчетание от най-доброто от а, това, което се случва в музикалния свят в момента. И ако България до този миг е много силно повлияна, не просто от европейското оперетно изкуство, но също така и от германският кабаретен дух на Курт Вайл, например. Американският дух може би влиза малко по-късно, не в самото начало, така ли? Е?
2: В събото начало още влиза. Първата му песен е Last Man и 37 или 39 година написване на Кервана нямат нищо общо с европейската музика. Но... Никога не се е прекланял пред чуждото творчество. Просто най-вероятно и слушателите ще се съгласат с мен. Тогава, когато твориш, ти все пак си творец, изпитваш някакво въздействие от а, промените, които стават в даден жанр, точно в тази епоха, в този период. Не можеш да върнеш нещата назад или много да ги изпревариш. Аз така се ги обяснявам. А, разбира се не става въпрос за плагиатство, Става въпрос за определен начин на писане на творби в този жанр
1: на музика. Разбира се, аз така. също така не бих приел и определението за прекланял се пред чуждо, защото музиката, всъщност е на цялата планета, на всички хора, които живеят на нея, става дума по-скоро за различни естетически нюанси заради сцените, по които се изпълняват. А, прословута е берлинската и германската, точно не е кабаретна сцена, която има един а, много застъпен еротичен елемент. Американщината е малко по-различна, но всъщност нека не забравяме, че своето образование на много ранна детска възраст той получава в американски колеж. Робърт колеж в Цариград. А, а пък със сигурност е бил изкусени от тези така прословоти български неравноделни ритми, които очевидно са се чували от всякъде тук. Та, цялото това събиране на световното музикално наследство в създаването на нещо негово собствено, което за наше стащие по съвпадение се оказва и българско, тук е големият трик, нали?
0: Мисля, че да, освен това сега като те слушам ние трябва да си дадем много ясна сметка за едно нещо, че а, всъщност когато се създава, сега работим малко с тези така демагогски говоря, а, може би а, приемам обвиненията и въпреки всичко, а, тогава когато смятаме, че Джаза се е зародил в Нью Орлианс, това е Нови Орлиан, нали? Френски. Той е френски. И всъщност това, което се и случва... И Марди Гра също е да, френски. И това, което се случва страшно, грубо казано, в смисъл, не искам да влизам в физични спорове, но всъщност е нещо, което вече се е случило в европейската музика и то се комбинира с а, афробита и, а, и може би блуса, ако приемем, че той до този момент не се е случил това а, минор върху мажор. Той, че а, коя музика на коя влияе много спорно. Освен това, много скоро след като нещата започват да гърнето на джаза започва да къкри в нью uh, Орлеанс Много бързо след това uh, много сериозна част от uh, uh, великите вече станали в джаза uh, първо отиват в Франция. Чакай, uh, чакай, ти, 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 ти така, не ме разбра. С... Не а... Аз изобщо да... нямах предвид да не, влизаме не, в тази с... част от разговора. Не, не трябва също така да забравяме, че а, родителите на, на, на Йосиф Санков са учили финанси в Франция. А, въобще връзката между България и Европа е била доста сериозна, а на Европа с Америка също така. А музиката и тогава е пътува страшно бързо, както на времето някой, като дойде с касетка на екстрим. Аз имах такава вътре с текстовете, и всички бяхме изяли. По същия начин плочите. Ето, и като е плоча на Дюкента, или плоча на Каун Бейзи или плоча на Луган всички я чуват, все в някой остава в веднага, някой я засвирва за нас и я, я показва на него в приятел. Музиката пътува, тя си има своите пътища и тогава е пътува точно толкова бързо, колкото и сега.
1: Всъщност, основните места и начини за разпространение на музика, по това време са. Разбира се локално В изпълненията на живо а, Радиото е Радио. съществувало много Както и нещо В, в което всъщност Нашият а, любим герой Йосиф Цанков се е гмурнал с а, главата надолу А именно производството на грамофонни плочи а, За това също ми се а, иска да поговорим Но а, ето, с, Именно заради радиото а, Прословутата песен Лале Андерсен Първо изпълнение Лили Марлен много бързо е записана от Виралин на английски, защото властите в Британия си дали сметка, че английските войници, така както се изправят срещу Хитлер, си пеят Лили Марлен и то с немски думи, което всъщност а, кара много бързо наистина да накарат Виралин да запише същата песен, но с английски думи, а нека не забравяме, че точно Виралин, която, не знам дали си спомняте, е все още жива, и сега отпразнува своя 102 рожден ден, което е прави с около 6 години по-млада от Йожи. За съжаление, очевидно, има много по-голям късмет от него. Или пък обратното, по-лош късмет, защото всички ние, може би, трябва да преосмислим отново, че онзи свят май наистина е по-добрият, защото иначе толкова големи и велики хора, нямаше толкова рано да се оттеглят от тази земя. Но така или иначе, Виралин пее парчето We Will Meet Again, с което британците пък бомбардират е, България, пееки си това парче. Yeah. Имах и е, това, което исках да кажа, че същата тази певица записва песента, с която англичаните ни бомбардират, но също така записва и песента, с която пък онези ги бомбардират тях, но с техни собствени думи. Кажете, е, госпожо, всъщност, каква е историята с тези грамофонни плочи тук? България тогава се оказва, че има поне три фирми, които произвеждат плочи.
2: Да, едната беше Симонавия на един летец. Оттам което... идва Авия. Авия, да, Симо. А, и другите две в момента не мога да се сетя, но... Лондон като... се казва едната. Лондон рекорд, да. А, баща ми, като, като баскетболист, е пътувал много в чужбина. И разбира се, са печелили баскетболни мачове с най-много кошове, вкарвал баскетболиста Йосиф Цанков.
1: Метър 98.
2: Така. Освен това, той е създал преди оперетите си Квартет Цанков. И е участвал, бил е на турне в чужбина, в Гърция. На, на него, тяхното свирене изпълнение, Квартет Цанков, даже е присъствал гръцкия крал по това време и останал много доволен от изпълнението. Сега, не можах да разбера, да събера сведения, кои са участвали в квартета. Но знам, че е съществувал квартета и в радиото имат записи, записи на негови изпълнения, на този квартет Цанков.
0: Радиото um... говориш Българско национално радио.
2: Само Българско национално да. радио. Аз там влизам като в мой дом. Толкова са любезни всички, че си позволявам от, име... от вашето радио да благодаря на тях. Защото те наистина се отнасят с мен Абсолютно човешки в моите търсения
1: и питания. И аз добавям едно нежно мерси към Здравко Петров. Да,
2: заслужава, да, 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 заслужава, заслужава. Сега,
1: Ако, коя, тук коя, в България жинете, коя се правят записите, се случва, Коя година се случва това, квартет Това Санков? се
2: случва много преди аз да се руда.
1: си
2: uh-huh. някоя година в книгата за него пишен. А, Валерия Велева, дето е издала, написала... М- тук в България се записват съответно дадените произведения от певец, оркестър и така нататък. След това, доколкото знам, процесът продължава в чужбина, защото не може да се извърши цялостния процес в тези фабрики, които съществуват в България. Когато баща ми го извикват прав председател на Радиопром, господин тогава другаря, Крум Малинов, и го назначават на следващия ден музикален редактор, аз съм ходила там при него. Това бяха едни дървени бараки, а галваничният цех, където се правеха, така им казваха байки, бащи, такива едни сребристи, след това вече ставаше черната плоча, нали? Винило, може би винило е бил, да. Той със синя престилка се движеше между работниците и им казваше как да постъпват, за да се справят с процеса в, на, на, на галванизация. Това вече е построен завода Балкантон.
1: Но всъщност с, Целият е...
2: процес се извършва там и така Това нататък. е
1: наследено от е, направеното в е, средата на 30-те години И понеже царство, баща ми Багария. е работил
2: и тук, и е ходил в чужбина за производството на плочите, нали, и така нататък да се довърши, знаеше целият цикъл на производство на плочи. Именно Т... за това, вероятно, го извикат в фабрика Радиопром.
1: И Дойче Грамофон е, разрастреното да. нещо тук. Но да. той... Е, ако вярваме на книгата, ние нямаме никакви причини да не вярваме. Той не просто е бил работел там, да е бил един от акционерите.
2: Акционер? Не мога да ви кажа това. Това не мога да ви кажа, защото татко си отиде много внезапно и много млад и много неща не може... Не съм чула от неговата уста да се обеда. Имах тогава други занимания. Създавах семейство, гледах дете и така нататък.
1: Всъщност, тук трябва да. Посочим им датата, в който се случва този негов полет към другия свят. Йосиф Цънков умира в съня си от инфаркт дни преди да навърши 60 години, т.е. наистина абсолютно преждевременно, на 21 октомври 1971. А на пяното му, между другото, е намерен един нотен лист с една песен, която се казва «Вместо с Богом». Кой я изпълнява след това? Тоника. Тоника север. Това е най-известното изпълнение или да. Да, вероятно Просто има и това много е. Други.
2: изпълнението на тази песен не съм чувала друго.
1: А, аз обаче ви предлагам да чуем още малко от това ноктюрно, което звучи отдолу. А, това е запис от 1957 година, когато струва ми се започва да приключва. Този много тежък период за вашето семейство от гледна точка на това, че на него му не, не му се позволява да работи. Вие казахте предишния път, че дори е работил като носач на гарата, за да издържа своето семейство. Сталин току-що е умряла, прировският пленум е минал. Изобщо не искам, разбира се, да правя поклони към тази част от така наречените българи, но нека чуем тази изумителна музика. между двете епохи преди 1944. И след това ми се струва, че историята на Йосиф Цанков, която се опитваме да представим на нашите слушатели тук в предаването Браз Джамбуре, е много съществена част от историята на Софи, историята на България и то важна част тази на културата с идарието, танците, веселието, музиката. Българите с мега талант и образование. И не е задължително вистично да тропаш хора, за да си само тогава българин. Е, не е задължително <съква> и да си израснал с туалетна на двора, за да си определен а, за българин. Възможно е. А, всъщност иначе, защо ако искаш да си толкова автентичен, не си купувай паржори от метро, гледай два бивола на, на балкона, въпреки че и такива наши сънародници има. А, вчера, т.е. вчера, миналата седмица а, в а, нашия разговор за тежките години веднага след 1944-та. Всъщност, може би, даже не е точно веднага, защото сега си спомням, че музикалният преход а, не е много рязък, защото до 1948-та, доколкото си спомням, продължава да има американски войски в София, т.е. голямата братва не е размахана. Астория струва ми се съществува все още тогава. Американците още... Преди началото на студената война се водят наши съюзници и тяхната музика не е толкова отхвърлена, т.е. джазът не е толкова лошо прият, но така или иначе, веднага след това, този период е много къс, всичко, което звучи по този начин, е определено с а, онова култово изречение. Култово в случая е точната дума опадъчна музика. А, вие споделихте, госпожо Цанкова, че. Човекът, който подава ръка, за съжаление, отново със съветски происход, т.е. те колят, бесят и ножи и хляба се в тях, но това е един съветски композитор, който е много популярен със своя танц с Саби. Хачатурян. А каква е историята? Да, да, да разкажете ни повече.
2: Композитор Аран Хачатурян идва в България на гости на Съюза на композиторите в София. И когато отива на гости, съответно му пускат всякаква музика. Там са така наречените наши симфоници, голями, известни. И му пускат бригадирски песни, маршове и така нататък. Той слуша, слуша, нали, хубава музика. Пи, Обаче.
1: Плаче. Се
2: обръща и казва, «Вие в България имате ли млади хора?» Те казват, «Да, е добре, тези хора не се ли любят? Не танцуват ли? Не пеят ли? Нямате ли такава музика? Нямате ли такъв композитор?» И Панчо Владигепов, с когато моя баща беше много голям приятел, казва, имаме! Йоже! И от този момент нататък ледът започва да се стопява, приемат го за член на съюза на композиторите, но винаги го гледат отгоре и не са доволни, защото милионите тираж на неговите плочи, с които се издържа целият план да завода Балкантон, фактически са него. Те пътуват из Европа. Не могат да, да, да приемат мисълта, че той печели толкова много пари. А моя баща имаше навика като вземе пари от държавата, веднага как, по каквито и начини може да ги върне обратно на държавата. Четпеше приятели с широко сърце, да помагаше им, да раздаваше и така нататък. Никога не задържаше за себе си. Така, Ще се върнем нещо, към... Ни за апартамент, нито за кола, за нищо.
1: Ще се върнем към причината, поради която те са го гледали нагоре, но, от, отгоре, но ми се струва, че а, тук е задължително да се върнем в онези много мрачни години за, за, за него, за вас и изобщо за вашето семейство, защото е, това, което успях да прочета като извадки от, е, от неговите, от неговото официално досие в полицията, има факсимилета в е, тази книга. Е, той там е определен като фашист, англофил, идва от богато семейство, близък семейство близко до царския двор, не са да. много хората, които оцеляват а, в такава среда, включително и много негови колеги, но а, в същото време това, което ми направи впечатление, е, че ключовата дума, тази, която се повтаря в а, всички а, вероятно ужасно неграмотно написани а, доноси и свидетелства на тези чакали, които облечени в а, шлифери си мислят, че могат да бъдат наречени рицари на плаща и кинжала, но всъщност думата, която доминира там е хитър. Много хитър. А и всъщност преимуществото пред образования човек, пред а, онзи, който беше заменил церволите с гумени галоши. <съща> Всъщност хитър ли беше наистина баща ви?
2: Не просто беше много умен и културен човек. Завършил Роберт Колеш, Това е последният випуск на Роберт Колеж. След това вече американците се оттеглят. Единствения български композитор завършил Роберт Колеж. Имаме много други българи, които са учили там, с други професии и завършил право заедно с Борис Христов, световно известният бас. Такъв човек не може да бъде глупав, но и до сега не търпат много умните и много можещите. До сега. Той ми е разказвал това, и аз да съм имала радио. случаи, в които ми казва виждаш ли го този дето сега стана от масата. Казвам да. Това е каза човек на държавна сигурност, който има задачата да ме следи, но седи с мен и си яде и си пие на масата. Ние сме приятели.
1: Страхотно. Да. Това, между другото, да е много разпространен. Това е
2: Йосиф Цънков.
1: Това е много разпространен случай за съжаление за това, че са го пуснали да яде кока или не, а да яде наравно с тях на масата този подъл чакал. А всъщност симфониците са го гледали от високо, защото е правил а, музика от така наречения лек жанр. Това ли е причината? от това, че взимаше много пари. И те не би трябвало не да го гледат може да човек... отгоре, т.е. отгоре би трябвало да го гледат отдолу, Не може,
2: Т... това е, как да ви кажа, може би благородна задишно но в един момент, в който да кажем, ти печелиш примерно 1000 или две, а този до те печели 50 или 100 хиляди лева, какво друго може да бъде? И непрекъснато, но преди да почине и малко след смъртта му, даже и враговете му, в съюза на композиторите, се изказваха абсолютно точно и вярно за моя баща с уважение. Което показва, което показва, че голямата дарба не може никога да се отрече или както беше казал Павел Матев, когато го извика в кабинета си, друга Рюцанков, всичко, което сме дали хората, може да отнемем. Но това, което Господ е дал, никой не може да му го отнеме и му връща за повета да го върне на работа в Балкан. Това, това е талата. Но тази завис, тези неща, които се случиха пролет мое прощалното на Въпцаров, нали, от някакъв ръководител от ДКМС, а, че как може да посегне на творчеството на Вапцаров, а това са двама романтици. Политиката няма място в музиката, в културата. Песните са толкова хубави и мелодични, че няма човек, който да не ги е харесал. И справо ли Левчев казва голям посегне на
1: голям може. В интерес на истината... Тя Това н... не могат
2: да изживеят политиката, колегите. Му.
1: Политиката няма място в музиката, но малко по-рано днес ви дадох една иллюстрация на страхотна, бърза, идеологическа и политическа причина. Една песен да бъде презаписана на езика на врага. Така или иначе, а, по-важно в случая е, разкажете ни до вас какво достигаше като малкото момиченце, дъщерята, за тези епохални негови начини на а, харчене на тези прословути пари. Винаги с приятели и винаги за тях на дълги маси, на които този много висок и много красив мъж, а, за съжаление, Вири не може да се похвали с гъстотата на неговата коса. А, изкарвал дълги часове, винаги пиелки пиеки бяло вино с газирана вода, шприц м- по-русенски, Естествено, влиянието на Дунава но всъщност никой само, един от най-близките му каза, че само два пъти през серия период го е виждал леко пигнал, но никога не е до вас, Вие като малко момиченце едва ли сте присъствали там?
2: Аз като малко момиченце до момента в който излезе от къщи съм живяла в песни и в музика в къщи никога не се чуваше думата нямаме пари. Това въобще изречение съм го чувала чак след 60-та година. Примерно, от приятелски. Дори в най-тежките моменти. Семейства. Никога. Те живееха като два влюбени гълъба. В къщи имаше винаги компании, весели, усмихнати хора, имаше настроение. А, тези неща по-късно ги разбрах вече, когато а, как да ви кажа, така някак си се сблъсках, че татко няма настроение или че страда, викам, кажи какво той вика си и че няма по-страшно от зависта и от ревността. Това са най-грозните качества, които може да притежава човек. И човека. грехове също така. И действително трябва да ви кажа, че любовта, но към всичко, не става въпрос само за плътската любов, любовта, която той беше издигнал в култ абсолютно към всичко. А, тя е най-хубавото човешко чувство и другото, което е. Той никога не си позволи да забрави майката да дъщеря си. Винаги до последния си дъх се е грижил за нея. Както никога не забрави мен, както имаше прекрасно отношение към зеци и обичаше страшно много внучката си. Знаете ли, един човек, който е бил много надарен за музика и който е с отворено сърце за любов към хората изобщо. Никога към никой не е изпитвал някакво лошо чувство.
1: Никога! Не можеше. Всъщност, тук навлязохме малко в една много дълбоко лична ваша територия, но не го направих аз. Мислях да го оставим това за някой последващ епизод, защото. Който е чел книгата, обаче, знае, че в 1956 година баща ви и майка ви се разделят. И вие за това всъщност казахте, че въпреки това, обаче, той никога не е забравил вас и майка ви. В книгата това е много добре описано. Предлагам ви, обаче, сега да се върнем към музиката. Вири, какво предлагаш да е продължението на тази част от нашия разговор в това специално? Второ издание на Браз Джамборе, посветено на Великият ти Дядо Йожи.
0: Ами, аз много бих искал да пуснем една, а, една от песните, която се казва по жълтите листа на старата липа». А пък, мама после ще ти каже защо.
1: А, в изпълнение на Маргарет Николова Маргарет, от да, да, 1963 да. всъщност, доколкото а, си спомням, а след малко бих могъл дори да цитирам абсолютно точно текста от книгата Йожи е и кръсник на Маргарет Николова, която е идеята е било то да е комбинация от, от Грета Гарбо, но а, с а, грешно изписвана, останало Маргарет да. а, страхотно ето под жълтите листа на старата липа, а всъщност а, сезонът е ужасно yeah. подходящ ето
3: За своето щастие вечно съм бленува. Минава ден след ден, далеч си ти от мен, но твоите устни често k Oxx, krizac of the night of the desert and see u Vel' little 주�息 te tu zaprv
1: Хайде сега кажете ми историята на тази песен. Под жълтите листа на Старата липа?
2: Преди това искам да ви кажа, че такъв глас, като на Маргрет Николова, не съм слушала. Действително прекрасен. Даже баща ми казваше, аз не знам дали ще се роди певица с такъв глас. И се казваше, да, Йожи. И аз също се очудвам дали ще се роди такава певица. Сега. Баща ми и майка ми се запознават някъде 35-та година в нейн братовчет Душко Романов, до 65-та година главен архитект на София. Тогава са млади, 35-та година. И Чичо събира в къщи млади хора, естествено Йожи ще бъде поканен, за да свири на пиано, да танцуват, да пеят, там се запознават мама и татко, там почва любовта им. И един прекрасен ден или вечер отиват в заведението под Липите малко над радио София. А, това е, може би, трета-четвърта среща и срещата, на която е и първата целувка. Но веднага след целувката, мама му задава въпроса – коя година си роден? Той казва – 911. И тя казва – аз съм родена 910 година и нямам намерение да правя детски градини. Фръц става, отива си и се <съща> прибира вкъщи. След което Това е то започва една офанзива при сестра и Леля Мери. Баща ми започва да я търси, да иска да се види с нея и така. И разбира се, и въздобряването, и голямата любов. 40-та година се жената, 41-та година Април се раждам аз. Това е историята на песента. Първата Лъжете. целувка между влюбенито Станя
1: и Йожи. Лъжете. Лъжете. Да. Не може да сте се родили тогава. 41 Защо? Вие си добавяте години, защото не искате ви, на вас ви да още ви държи това за детската градина и се опитвате да се представите за по-голяма. Спо, Вие сте е голям кавалер,
2: кавалер, но за да имам такъв голям сини и още по-голяма дъщеря, не мога да съм по-малка.
1: Че то е едно дете, така че... Това е верно. <laughs> той а, си
2: остава дете.
1: Кажете повече за тази магия, която всъщност ние... Аз няма как да съм виждал и уже Завиждам. Майка ви е, имало, е, е била природен феномен с очите и са били с различен свят, но не като в е, известният много по-късно огромен британски и световен музикант Дейвид Боуи, е, чието едно око променя света си заради юмручен удар на негов съученик, тя така е родена.
2: Да. Майка ми е родена с две различни очи. Едно зелено и едно синьо. Интересното е, че един и брат е с чисто зелени очи, другия брат са с чисто сини очи и се страи, а тя е с две различни очи. Даже моя баща обичаше да се шегува си, че пази си отбелязани хора от Бога. Викам, <laughs> защо? Различните очи на майка ти. Това в моите детски години. Майка ми се казваше... А, Таня. Таня. Така. А, според техни съвременници... Които съм слушала, лично са ми разказвали, си, че майка ти беше толкова красива и хубава, че ние сме излизали в неделен ден на разходка по царя Царо-свободител, за да видим Таня и Йожи, за да видим Таня, защото тя беше каза красавица. Дълъг крак, тънък глезен, тънка талия и така нататък. Баща ми, например, винаги, когато е бил с нея, сред приятели, или я прегръща, или я хваща за ръка. Всички трябва да знаят, че тя е неговото момиче.
1: Че Ревността е
2: била много голяма.
1: Подозирам, че и в а, вашата активна ухажорска възраст е било същото и по ваш повод, а, но вие естествено няма да говорите за това и напълно ви разбирам. Кажете обаче, а, стигало ли се, чувало ли сте за юмручни схватки, в които вашият очевидно адски атлетичен баща да е размазвал половин перник, например? Защото знаем, че всъщност майка ви нейна, и живяла е живяла в Перни да, в този момент.
2: Нейният баща е работил в мини Перника в управата. Ам, никога не съм чувала. Винаги са били прегърнати заедно или той свири на акордион и я гледа право в очите. Любовта им беше много голяма. Много гостя. В двете време
1: очевидно. Защо? Да.
2: А, това отношение продължи ревността му докато беше жив. Той не можеше да си представи, че ще се обади вечер след 8 часа и Таня няма да бъде вкъщи, независимо, че вече близо 8-10 години са разведени. Тя трябваше да остане негова.
1: Е това е един а, мъжки а, синдром а, на притежанието. Тя беше който... толкова
2: негова, че почина, Бог да ви прости, с неговото име на уста. За мен остана тайна. Дали произнесе йожи? заради името на баща ми или за внучката, която страшно много обичаше. Сестрата на да. Вири
1: и вашата, да. вашето първо дете. Да. Ам, това наистина е една история за филм, Вири, а, дори в моменти да става твърде сантиментално. Виждам, че на теб дори очите ти се насълзиха, но всъщност другата част от а, филмовия бизнес, свързан с музика, е а, също доста развита. Музика на дядо ти, използвана ли е до сега в е, българско кино или в световно кино или пък е, предвид факта, че дебита на производство на български филми аз съм сигурен, че рано или късно те ще се върнат към тази част от е, нашата най-интересна история сблъсъка между двете епохи, истинския сблъсък е, между, между царство България и Наръба предстои тогава музиката на ти е един основен саундтрак за всичко, което се е случило
2: Mm-hmm. Първият документален филм създаден след 1944 година е филма Белия Дунав на Васил Бакарджиев, оператор който е комец заедно с съпругата си Леля Диди на мама и на татко, те са ги венчавали Белия Дунав е много хубав документален филм първият български филм след 1944 година в него песента Белия Дунав се изпълнява за съжаление, не мога да се спомна, от много известна пловдивска оперна певица след това, в много руски филми са участвали негови песни. Това съм научавала от е, хонорарите, които съм взимала по-малко от музикаутор. Сега, в последно време, в Македония също беше направен филм, в който специално се обадиха и ми поискаха да използват шлагера Хавайски нощи и аз се съгласих. Освен това, в руски филм пак присъства песен Руски, не съветски, присъства песен на моя баща, така че а, хората знаят как да ценят голямото изкуство. Ние малко си падаме чуждо поклонници и забравяме какви велики, големи имена, не говоря само за баща ми въобще, а, имаме в наука, в култура и така нататък. Даже не знаем къде по света какви хора разнасят нашата слава. Това е според мен грехота нашите деца.